0: 好，大家晚安，欢迎收听话《华接街见闻 Pod》Podcast， 我是古怪教授谢承燕，灵谷。交易已经上路一个礼拜了哈，那我不知道大家参与没有。当然，零股交易我还是要再跟大家特别提醒一下哈。当然，首先我非常支持，而且非常认同这个零股的交易哈，因为确实在美国哪有什么一次一定要买一张一千股的哈，那他可以一股一股买，所以台股也可以开始一股一股交易，当然是很好的一件事情，因为你。可以更弹性的去做很多的调配，除了你可以更容易去规划高价股之外，例如四千块钱的股票，过去买一张要四百万，现在真的只要。存到四千块，你就可以买一股。除了这样以外，当然你可以更有效率的去规划你的长期的一个投资，还有资产配置这个部分呢。之后我会再跟大家花一点时间来聊一聊，怎么利用零股交易来帮自己做资产配置哦，甚至自己去组合一个属于自己的 ETF 那林股上路第一周啊，台积电的成交累积金额跟累积股数都是稳坐人气王宝座。那第一周的成交金额是破了 15.6 亿，成交股数是超过353万股。那从累积金额来看啊，第二名是大力光，再来是合一，还有台湾五十跟元大高股息也有挤到前十大热门的标的哦。那从林股正式上上限了、啊，它是10月26号。零股当然就让更多的年轻人，其实我觉得不一定年轻人啦、啊，应该是说对于一个想要投入股票市场，但是对股市不是这么熟悉，或者说准备的资金没有这么庞大。以前我都讲啊，在股票市场你要真的好好做好交易，在股票市场要赚到钱，我说没有个500万有什么好做的？当然这样讲很不公平，可是现在就没有这个问题了，因为零股交易开放了。那在买气上面哦，台积电真的是持续高居第一名哦。那当然，包括台湾五十啊、高股息啊这些进来然后有红海啊、玉山金啊，甚至还有中珠 KY 哦，都进到前十名。那因为以前的股市的投资环境对小资族来讲是不利的，虽然说你有盘后，可是流动性不足的问题、价差的问题，那零股的投资人跟大户之间的差距感觉是很远的，哦、很远的，尤其是高价股，我刚才讲都不能参与啊、哦。所以现有的零股的交易以后，高价股也可以买啦。那盘中交。交易也不会有这种过去所谓的流动性不足的问题、价差的问题，所以你一样可以做功课找股票，甚至你可以定期定额。那恐慌的时候你也可以逆势加嘛，对不对？但基本上你就要记得，就是说它就是不适合做短线。那这么多标的当中，其实我刚才看了一下，我也帮各位念了一下，包括台积电、大力光、联发科、红海、玉山金，甚至还有中珠 KY 哦、台湾五十，还有这个高股息。第几名我觉得不重要，我的重点是这些标的，其实。我这样看起来，我们的小资主确实还蛮认真、蛮用心在做功课的哦。因为零股交易确实不适合一些较为投机或是股本比较小、交易量比较小的股票。它比较适合我用少少的金额。我一直在讲，它是一个零存整负的概念哦。我每个月买一股，每个月买十股，每个月买一百股。当我存到一张，我可以去思考、我去去规划，我是要获利了结，还是要继续抱着，甚至我可以持续的去存。那这个零股交易交易当中，我们看到一个更棒的，就是 ETF 的成长人数的一个成长，包括高股息的部分。那第一周受益人数增加了二点四万人，表示很多人利用零股交易来买这个高股息。那整个 ETF 市场的这个交易的人数啊，也大幅度的一个增加。那尤其是台湾五十跟高股息哦，占整个 ETF 盘中零股交易的总额的比重啊，也拉的非常。非常的高，那整个礼拜来看呢、啊、，ETF 的部分是最多的哈、哦，就是在台湾五十，还有高股息哈、哦，远大的高股息，后面还有国泰的永续高股息也不错。那整个零零五六是爆棚的哈、哦，表示大家对于高股息这个议题还是受到很大的一个吸引呐哈、哦。那当然，盘中零股交易上路以后啊，我们也看到几个趋势哈、哦。第一个就是说，就台湾的投资人来讲，配息这个议题需求还是很强。尤其是如果他有比较长的挂牌的历史，可是我觉得最主要还是因为很多年轻财经网红的一个分享跟推荐，所以让。这种历史比较悠久，因为我看很多的网红几乎都在分享，都是零零五零，不然就是零零五六，所以也有可能说我们的年轻人因为长期在 follow 这些网红的讯息，所以当他要投资的时候，他第一个念头就是零零五零、零零五六。那再来就是说，原先的 ETF 是一个投资的主流，因为盘中零股嘛，哈，介入的门槛相对来讲比较低。再来就是还有一个趋势，就是高价股的部分，零股交易的数量也开始增加。高价股的部分呢、啊，实际上为什么价格会？高？高，当然第一个就是它的高获利嘛，再来就是高成长，当然吸引了更多人愿意来买进、哦、那法人也做了一些整理、哦、我们讲十大外资、哦、包含了摩根斯坦利、摩根大通，摩根斯坦利叫大摩，摩根大通叫小摩，这个让大家理解一下，因为有时候大家会听到大摩、大摩、大摩指的是 Morgan Stanley、哦、那小摩是 Morgan c h e s t 那还有高盛、美银、花旗、瑞信、汇丰、野村、里昂、大和资本，哈、哦，他们也帮大家做了一个评估。这中间当然，他评估包含了他未来的展望，然后未来的这个获利的一个预估，从未来获利去评估现在的本一笔，那去帮大家整理了一个资料，适合零股族或纯股族哈、哦，一个波段操作的哈、哦。那台积电当然一定还是首选，因为它的不论是先进制成。也好，接单能力也好，那所以这个外资圈呢、啊，对台积电未来的获利的预测，哎，二零二二年获利目标现在是多少？不过今年也快结束了，然后接下来 2021-2022， 意思就是说，如果你要买这个股票，你可能放的时间要长一点，对不对？那它的 EPS 预估多少？ 2 3到25五块。那摩根大通推估 Intel 的晶片啊，全面外包哦，会让台积电大赚三个股本。这句话听完，有的人可能会听得懂，有的人听不懂。一个股本就是十块，三个股本那就是赚三十块哦，那真可怕。那摩根斯坦利呢，预测台积电未来十年大成长，未来十年会从五千多亿翻三倍到一点六兆，好，那如果是这样，那你可以做一个十年布局嘛，对不对？十年布局，你就现在开始买，然后每个月买，每个月买，就这样一直存存十年。那如果台积电真的获利翻三倍，那股价应该也会翻三倍哦。那你这样长期存下来的效果就不得了了哈。那摩根斯坦利的假设前提是台积电能够维持制程的地位跟现有的高成长。那对于大力光也提出十年大预测，从现在2020一直到 2030， 预计啊它的获利啊总获利可以挑战836亿，较今年是增加超过两倍 ，EPS 超过六百块。如果 EPS 可以到600块的话，那本益比、呃、，600 乘以10就 6,000 咧， 2 0是是到一万。二，我不知道该怎么去讲这件事，但是他是说十年嘛，哈、哦，十年 ，OK，OK，Fine、OK, OK,。那我觉得也有机会啦，哈、哦，就是提供一个长线介入的机会啦，哈、哦。那再来就是联发科、李阳证券未来三到五年，他觉得明后年获利有机会翻倍，挑战五十块钱。那假设说本一笔二十倍，那就有机会涨到一千块咯。那还有像四星啊、瑞影啊、维影这些 EPS 也是会逐年上涨。那船产高价股的部分，像卢洪、巨阳。电动车这些哈、哦，那我把他们的。资料啊，稍微仔细的让大家稍微了解一下、哦，因为基本上他们推的这些都是高价股哈、哦，所以高价股第一个当然你买零股就相对有意义嘛，因为你要买一张是不容易的嘛哈、哦。那第二个就是说预估的 EPS 哦，预估的 EPS 就他们预估的是2022年哦， 2 0 2 2年距离现在还有两年，那这中间会有产生一些变数，因为预估那就代表说有可能未来表现不好的情况下它会调整嘛哈、哦。再来一个就是说到。到时候的 EPS 跟现在的股价来对比，那当然一定有一个上涨空间嘛。好，那给他一个合理的本益比，未来的目标价是多少？哈，那像台积电的话，目标价是五百五嘛。那现在大概四百多块，哦，所以它就产生一个空间。那因为它估 EPS 是二十三到二十五块嘛，哈。那大力光是估两百六到两百八。刚才讲那个六百，那个是十年，十年。坦白讲，真的很难去预测十年后的事情。如果可以的话 ，COVID 19早就在我们预料当。中。好，那大力光2 6六到 280， 这是2022年目标价4500。那现在如果在3000多块的话，这个就有蛮大的空间了哈、哦。再来联发科预计大概获利50块钱，目标价大概800块，哎，那现在也是有空间嘛哈、哦。那比较大的股票，那像巨大啦、美利达，巨大跟美利达的话。我个人是觉得目前北米偏高啦，那当然，如果按照法人的预估，比如说巨大可以赚1 3到十五块钱，那它目标价大概在3 5五。那现在如果是以280来看的话，可能大概还有两成左右的空间嘛，哈。那另外一个是台达电哦，大概赚15块，那目标价大概在250左右。另外一个是中珠 KY， 它预估它的 EPS 大概在1 5到十六块哈，然后目标价大概1 5五到一百六。那目前的价格大概。在一百四上下哈，所以大家就可以利用这样的一个资料去思考。如果我真的要参与，当然我就是一个长期的，就不是一个短线。但是因为零股刚开始交易，其实我我针对这个零股的交易界面，我特别看了、啊、它的差别就在于说，正常的整张的交易，它一般来讲就是上面可能有一个按钮哦，你要切换，你是证股票证券的证，就是代表股票嘛哈。然后零中文就一个零零，就零股的零哈，那你可以做一个切换。我觉得要。下错单的几率应该不高啦，为什么？因为一般来讲，现在有这个预估成本嘛。比如说，我今天选的台积电，我选一股，那我定价四百三十九，他就告诉你预估成本是四三九。但是如果我在证券这个地方下单，他就会告诉我是四十三万九千五百，他就会有一个预估成本。除非你这中间真的很慌乱，然后你完全都没有在注意，那你就可能下错单。下错单有没有的补救？我先讲，有人说，哎，你看那个台积电下错单，本来要买三百股。下成三百张，我跟各位讲，这个就不会发生啦。好，我们先讲台积电那台积电一张，台积电是多少钱？哦，四百多块。我们我们就随便讲，以最近的一个价格来看，台积电好算四百四好了，四百四就是四十四万嘛。那十买十张就四百四十万，这个我觉得有可能。那你说两百张、一百张、三百张，这不可能，为什么？基本上一般的规定是这样，就是说你每天交易的上限是 4， 就是最多是 499， 就你交易金额，你最多超过 499， 单笔交易 499， 超过就不能下单。所以你最大的可能限度是 499， 除非你提供财力证明，证明你可以超过499。但是呢，一般的券商啊，没有提供财力证明，有的可能只给你249。那还有一种情况是什么？就是你是零股交易，年轻人通常他们。都会请你做一个设定，就是当天最高额度是多少？那我是建议你一开始开零股交易账户的时候，你就跟自己设定一个，比如说49万，最高49万，或是最高19万，这样你就不用怕下错单了嘛。你不要下错单再来想怎么办，下错单很多人说你可以去报错账。我跟各位讲哈，要报错账哦，只有人工交易可以报错账，电子交易是不可以报错账的哈。然后再来你说，呃，如果我下错单，我就转现股交易，我转成资。资就是融资交易，我可能成本可以少一半，但是你要交易满三个月，而且你要交易十笔以上，金额累积二十五万，他才会开给你这个信用交易户嘛，你才可以做资券嘛，或现股当冲嘛。那在这样的一个情况下，如果可以现股当冲，当然就现股直接冲掉了嘛。资的话，你还是你可以资券当冲嘛，反正都可以冲掉啊，就没有问题。但是如果你是刚开始，你也不符合呃信用交易，你不能做当冲，你不。不能开支卷，那怎么办呢？因为第一个，我先跟各位讲，零股交易是不能当冲，然后也不能做支卷。那我刚才讲的意思是说，因为你下错单了，你下成整张的，整张就可以当冲，可以做支卷，但是必须你交易满三个月嘛。所以如果你是新手，你在这三个月内就犯错了，我刚才讲，你不可能转当冲，你也不能做支卷，你也不能报错账，电子交易不能报错账。唯一的方法就是隔天，就是准备一笔钱，你要先把。钱交割完毕，你才能把你的股票卖掉，然后再把钱还回去嘛。哈，那这个时候就要想办法。但我觉得这些都是事后的一个补救方法，所以最好的方式是什么？你今天去开零股交易账户，我就跟你讲，很简单，你就跟券商讲，你可不可以限制我每天最高的交易金额是多少？五万块也可以啊。两万块可以，这不丢脸的，这没什么好丢脸的、啊，因为我本来就是零股交易啊，我本来就是要做零股的、啊。那你说，诶、哎，不可能，我可能突然要下一百万的单子，用膝盖想也知道，你如果有办法下一百万的单子，你你自己很清楚嘛，对不对？那你说我就是一个学生，我每个月零用钱才一万块，你怎么可能下一百万的单子，对不对？所以你就是去限定说啊，我就是一万块就好，要不然你真的你没有去设定这个门槛哦。我其实有跟券商问哦，我说，诶、哎，那如果一个个年轻人来开户，他没有限定上限，就是比如说给自己限定一个十万块、二十万的上限。那按照他们券商自己的规定，有的是 249， 有的就比照主管机关的规定是499。我说那万一他真的下了499怎么办？然后他就说我们不会知道他的想法，我们怎么知道他是？因为没有核定财力证明，最高就可以499啊。那真的下出去的话，那真的就是。哦，吓、oh, 都吓死，对不对？那怎么办？就是这样啊。那隔天就是得想办法。好，所以我觉得哈、哦，大家还是在开户的时候就听我的。你去开户的时候，你要做零股交易，你去开户的时候你就记得我讲的这句话，你就多一句就好，跟你的营业员讲，你帮我限定一个最高交易的额度的上限，每天最多2万块就好， 1万块就好。OK， 他们不会笑你的啦。就算笑，他也是等你走以后转身才笑嘛。说阿伯，今天想做股票，那也无所谓嘛，反正你都已经走了，你也听不到他在笑你嘛。<笑>对对。他不会在面前笑你了，不会啦。像以前早期，对不对？营业员趾高气拔，然后你要开户，你要塞红包，对不对？没有啦，这个时代已经过去了，好不好 ？OK， 好，提醒大家一下，这个点你只要注意好，下错单你也不怕，啊，为什么？因为你没有没有切到正确的灵股交易账户，你又真的白目到，也没有注意到它上面提醒你，你的金额你也真的下出去了。那因为你设定最高就是一万啊，所以他就会告诉你错误啊。那错误你自己再看一下就知道。哦，对，我没有切到灵股。交易的那个界面，这样就好了嘛？是不是这样？好不好？记得我我讲了，跟大家提醒的这件事情。华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字九九九。那因为现在零股交易呢，我们确实发现就是说买这个 ETF 的、啊、特别特别的多哦，就是大家对 ETF 特别有兴趣，尤其是像这个零零五零啊、零零五六啊，哈、哦，那我们看到这个交易排行榜上面，不论你从人数也好哈，受惠人数也好，交易量也好哈，榜单的前面排行就是高股息啊。台湾五十啊，哈，那有人买正二的，像我看到很多人买道穷正二，那很多人是买沪深三百正二这个部分。好或不好，我觉得很难评论啊。为什么？年轻就是本钱啊。那我就是看好它长期会大涨啊。那反正我才投一千块啊。那万一赔了又怎样？也不过赔一千啊。反正我再赚再放进去嘛。这样的想法 O 不 OK？ 我觉得也没有什么太大的问题。我我不会反对，我觉得不错啊。年轻不就是本钱吗？年轻最大的本钱是什么？就是我有时间啊，对不对？那今天我有时间，那我为什么不能买两倍的跟他拼一下？我短线可能反而有问题，但是。我三年五年后，那反正它就是长期牛，不是都会涨吗？那我买两倍的，不是不一定赚两倍嘛？但是长期下来赚的应该会比一倍的多吧？如果从数学的式子来看的话，就是说。因为你的 ETF 最后跌到后面也是下市嘛，它不会归零嘛，哦，因为原石油正二就是最后就是清算下市嘛，也不会归零嘛。确实这样的情况还是会发生。那所以可能买正二的话，第一个想法是说我跟你拼这个波段，如果你的波段会涨，我比你多一倍，那我觉得这个也没什么哦。所以也不要觉得这样不可行了哈、哦，就是说保守有保守的做法，那积极有积极的做法。但因为你资金少，你不能去买期货嘛，而且期货确实。有可能。会有倒账，就是负报酬，就是说你放十万块在里面，最后你可能要赔超过十万的可能性。但是 ETF 反正基本上不会归零，也不会变负的嘛。哎，也是一个拼搏的方式啊，哈、哦。所以我觉得都好，大家大家知道自己的投资的目标那是要做什么，我觉得都可以。那这里面呢，我也特别提醒大家一下哈、哦，就是 ETF 会有一个叫折溢价的一个问题哈、哦。什么叫折溢价？我们先理解，因为大家都知道 ETF， 比如说。台湾五十是买台湾权重五十大的股票，它是一篮子的股票，对不对？那假设我有足够的资金，哎、欸，也不一定哦。现在我可以买零股，我自己去买这五十只股票，可不可以？那当然，这里面有一个。部分要特别注意，因为它有权重的问题，就是你要照它那个比重去买。比如说台积电，你可能要买到占百分之三十。那假设我们先认定这些问题我们可以解决，就是它上面的比例问题我可以解决，它要买五十只股票我可以解决，每一只股票占我整个投资组合的比重我可以解决。好，那在这样的情况下，你每一只股票你真的买进，你是不是每天有它的收盘价？那这个收盘价我经过计算以后，这就是我这个 ETF 的净值，对不对？好。但是我实际上我，我我们每天在买台湾50买进卖出这个台湾50是不是本身也要一个价格，本身也要一个价格。所以呢，到底我的净值跟我的市价这中间有没有差距？如果我的净值是20块钱，照道理我的市价应该也是20块钱。我用多少钱去买多少价值的东西，对不对？所以假设这个 ETF 的净值是100块钱，结果我花了市价是105块，我就多花5块钱才买到，这个叫溢价。那如果它的净值是1一百。块，也就是说，这五十只股票按照它的比重啊，我投资的比重，然后全部换算出来，我的 portfolio 计算过后，价值是一百，净值是一百，那我花九十五块，那就是折价，所以是溢价买比较好，还是折价买比较好？就买进的角度而言，我当然希望折价，我用比价值还低的价格去买进，然后持有，折价当然比较好。但是正常来讲，应该会稍微小小程度的溢价，因为它代表市场的交易比较热。弱，所以溢价是比较正常，但是它的溢价幅度又不能太大。为什么溢价幅度太高？那又代表什么意思？那代表说市场在买进的过程当中已经有一点点失心疯了。所以净值跟市价越接近越好，那代表它的误差越小。那折价越高，代表误差越大。有时候折价很多，那可能会是有一些问题。折价当然来买是比较好的时机，溢价来卖比较好。那折溢价大，照道理应该可以套利。对不对？可是如果折溢价太大，那代表是不是这个产品没办法套利？是不是流动性基本上是没有我们想的这么好的？这要特别注意哦。那为什么会有折溢价？哦，基本上也就是说，我们去买台湾五十好了，我这钱不是我现在马上去买那五十只股票，是这个 ETF 本身就存在，我们是针对这个 ETF 在做买卖，所以呢，实际的资产的价格跟我 ETF 之间买卖的意愿，其实一定会有一些落差。那一般来讲就是。这。这个 ETF 市场供需的不平衡，也就是说，想要卖这个 ETF 的人比较多的时候，它的价格会比较差；想要买这个 ETF 比较多。的人比较多的时候，它的价格会比较好。这个时候就会跟它本身的净值产生一些折溢价的状况出现。哦，就像之前原石油正二，大家一窝蜂的想要去拼这个石油大涨所带来的投资机会。那这个 ETF 它发行本来就有它的一定数量的限制，那很多人想要买，就变成出更高的价格。那这时候就产生了溢价，也就一窝蜂。那反正他也不管后面会涨，他当然认为后面会涨了、啊，不是说不管它会涨会跌，是他认为。会涨，但他并没有想到说，实际上可能比你真的去买石油的期货还更贵。但真的要去买石油的期货也不容易啊，所以这个折溢价的情况就会出现。接下来就是我们今天的彩蛋时间，欢迎朋友领取代码 N 6 8 0 7活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那还有一种情况就是流动性不好，就这一个 ETF 的流动性比较差，流动性差就变成跌，没有人要买，涨没有人要追，就容易出现折价的问题。所以 ETF 的流动性啊要特别特别的注意，因为像资产管理规模比较小的 ETF 啊，有一些特别股的 ETF 啦，啊、哦、市政债啦、高收益债这一类的 ETF 啊，因为规模比较小，流动性比较差，就比较有可能出现折价。那台湾跟国外的 ETF， 我们做一个比较。台湾的 ETF 很容易折溢价，就大家都在一窝蜂的追那一档 ETF， 它就溢价了；然后平常都没有人要买，它就折价了。反而这种折溢价在呃美国的 ETF 比较不容易出现，因为它这个规模比较大，流动性比较好，所以基本上都比较贴近这个 ETF 本身的一个净值。那所以你买了 ETF 以后，或者说你要买之前，我都建议说你去查一下，一个是去你买的是哪一家的 ETF， 你比如说元大的，你到元大的官网去查一下它的。折溢价的情况，然后呢，或者是 Money DC， 你也可以去查询，或者是你可以用这个加时资讯，就 SQ 加时资讯点进去，每一档 ETF 一定有它现在的报价，也有它的净值，然后它也会告诉你它折溢价的情况，你就可以从这个地方去确认一下，如果是溢价很高的。我都建议要买之前，要不要先想一下，等市场冷却一下再来追，再来买。那如果是折价的幅度很大，那如果说我不是做短期的操作，折价幅度越大，那我就要去了解。第一个是这个是常态嘛？那它的常态是不是因为它的流动性太差？流动性太差，那这样这个折价对我们来讲也没占到便宜，因为那个大幅度的折价是长期的现象，你就没有占到便宜。那如果说哎不是，它的流动性是不错的，那可能只是最近这个产品比较不受青睐。OK。那因为我们是做长线，所以折溢价比较大，它一定有时候需要一些时间去收敛。那折价比较大，那我们现在买就占到便宜。那加上我是长期投资，反正收敛的情况应该会等到。那这样我觉得就没有问题。这个也是未来大家在做零股交易的时候，你要去特别注意的。基本上，到底零股交易要买什么标的？是高价股比较好，低价股比较好，还是 ETF 比较好？我觉得不要有先入为主的想法，因为高价股不一定真的好啊。现在的高价股。在未来，它真的会更贵啊！那现在的低价股也不代表未来不会变高价股啊，对不对？那当然有人说低价股，比如说十五块钱的股票本来就五千了嘛，那我干嘛买一股五块钱，或是买一百股五百块？确实，确实，我觉得对于零股交易来讲，你说一百块以上的股票，可能买一张要十万块，我就觉得适合了。你不一定要拉到一千块以上的，我觉得也不一定要拉到一千块以上。那这样就有点为了选股而选股，我觉得就比较没有意。义。那当然，未来怎么样去选？我觉得有机会，我们也会不断的再去跟大家分享一些还不错的、简单的、一些挑选的方法。但我个人是比较倾向啊，就是说，零股的买卖啊，既然是要零存整付啊，我等于是说每个月存一千、两千、三千去买，去买一些股票、啊、或者 ETF， 然后我放个三年、五年，甚至这是一个十年期的养成计划的话，我觉得 ETF 会比个别股票好哦、啊，因为毕竟。个别股票还是有个别股票的风险嘛？如果我今天就刚好选错股票，那怎么办？那 ETF 基本上你买台湾五十就是那五十只，但是它标的也是会换啊。如果它它的排行榜掉到五十以外，就要被汰换掉了嘛？哦，或是元大高股息也好，或是永续高股息也好，所以我会比较鼓励，就是说你用 ETF 的方式来存股。当然，你说我想要赌一下，也不能讲赌，就是我觉得我年轻，未来这两三年，我觉得 A 股不错，像我们之前有分享过，比如说像零零七五二，那它也有两倍的，那你就说，那我我就用两倍的来拼一下，但是你就要记得一件事哦，两倍的拼一下的意思是，别人赚五趴，你会赚十趴。接近了、啊，不会刚刚好。但是如果别人赔5趴，你可能会赔十趴，这个你也要知道啊。你不能盲目的，就是说啊，好，我就很积极的来操作，但是他可能的风险你都不知道哦，所以可能的风险你也是要去注意啊。那你说我可以承受啊，反正我才投这个，我每个月现在投一千，那一年下来一万二，也不过才一万二。好，然后如果能够两倍，哇，那不得了。如果它大涨十趴，我可以赚20趴。那如果万一它跌十趴，我可能跌二十趴，二十趴就两。千四，我觉得我可以承受啊。那我们再来做这样的一个操作，甚至你可以扣两边嘛，一个是稳定的嘛，一个是积极的嘛，这个可以慢慢朝资产配置的角度来去做规划。那这个部分呢，我觉得之后呢，我们也会。找时间来多跟大家分享哦，什么叫资产配置？资产配置的概念是什么？那尤其是现在有了零股交易以后，我觉得要做资产配置比过去更简单了，不再是有钱人专利了，不再是那些银行 VIP 大户的专利了。我觉得零股交易以后，我对未来我都觉得哇，充满信心，对不对？哦，因为我们用少少的资金，我们也可以开始去做一些过去只有 VIP 大户能做的事情，是不是很高兴？哦，那你要说是我了，哇啦啊、对不对？欢呼一下，然后抬手，掌声热烈，掌声一下。好了，奇怪，我还是控的不好，那个声音出来的时间点没有很妙，但多加练习就好。因为我现在找到一个罐头笑声哈，到时候我如果讲笑话的时候，我就顺便那个笑声就跟着跑出来，哇，那个感觉很 feel。先试听一下哈，啊，不要，我下次讲笑话再来放。好，那今天也非常谢谢各位的收听，我们今天晚上到这边。那因为我们现在有很多的这个活动哦、啊，大家也可以特别注意一下，可以上我们华尔街见闻的粉丝页，华尔街见闻的粉丝页，你就到脸书搜寻华尔街见闻哈。因为我们这个 podcast 就是华尔街见闻，那大家也可以在上面留言，有什么问题？呃，你可能收听的 podcast 每一个管道来源都不一样，你可能 Apple Podcast、商岸啊、Spotify 啊，我们现在 Press p r a y 也有上架。因为我们没有每一个上架的平台上面，它都有留言功能，或者是说我们都有开放留言，我们的小编也不太可能，或者我自己也不太可能每个平台都去看留言，所以我比较希望大家如果有任何的问题指教批评，好，就算你要酸我也 OK 啦，无所谓，有一个人酸我就代表有四个人支持我，我都是这样鼓励自己。那因为最近也有收到一些网友真的啊、呃，还蛮支持的。当然第一个他就说，嗯、呃，口齿清晰，条理分明，谢谢大家，谢谢大家。然后也有说，哎，很好笑。笑，然后有时候讲一些笑话，他笑到肚子痛。可是我就在想，我不是每次都很认真吗？我有讲笑话吗？还是有？还是我根本就是冷面笑将，这样不知不觉就让他大家想笑呢？还是你当时的肚子痛，实际上是吃坏肚子，你误以为你听到笑话，哦，我也不知道。然后也上网留言，哦，这个谢谢大家的支持。那你也可以到我们花街见闻留言，哦，是或是私讯给我都没有问题。你可以告诉我们你想听的，因为上次有一个我们的粉丝他就说他想要了解，简直。针织的哈，我已经收到了，我也回复说，哎 ，OK， 这没问题，我们可以来制作。但是因为我还在整理一些资料，到时候整理完我也会在我们的节目当中跟大家分享。那也希望大家都给我们支持跟鼓励啦，哦，多给我们支持跟鼓励，因为毕竟制作每一集的节目都非常的辛苦，而且一个人对着麦克风讲话，说实在的，真不是人干的事情。聊天要有互动。对不对？要有人对应嘛，那自己对着麦克风侃侃而谈。哎，你知道吗？我现在这个职业病是什么？就是说回到家就不太讲话。比如说我太太跟我讲话，我说嗯啊、哦、嗯，然后说她每天话那么多啊，回到家都没话，怎么办？然她她就拿麦克风过来，我就开始讲哎，看到麦克风就可以讲话了、哦、所以哎职业病哎，这也不知道怎么办，对不对？所以以后家庭聚餐了不讲话了，他们就讲说就把麦克风嘟到我嘴巴上，哎我我就话会变多哎、哦、这个好笑，这个对不对？<笑>对不对？放一下笑声好了，今天就到这边，好吧？明天晚上见。